0: 今年在特别艰困的局势里，仍然传来一些令人振奋的创业好消息。这些好消息大多来自一些耕耘多时、发展已久的创业公司，包含了 Apier、e、九亿 App、i s h o p 还有我们今天的节目来宾凯电。凯电在二零二一年七月宣布了新一轮的融资，融资规模来到了一千六百美元。而且其中包含了不少的海外投资人，这也代表了海外市场对于台湾软体公司的肯定。今天我们要跟凯电来聊聊他们走过十二年的心路里程。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天节目的一开始啊，我们要先恭喜今天的节目来宾凯电新东科技的创办人兼 CEO Kenny。凯电在七月下旬的时候正式宣布了新一轮的融资。不单单是这个投资金额非常的可观，而且投资阵容也很坚强哦，包括了韩国最大的软体集团跟 l i m e 母公司合组的这个基金来领投，然后另外也包含了美商中金和日本三菱跟工银院合组的基金，还有我们这个国家级的投资公司台山有参与这一次的募资。节目一开始，我们先请 Kenny 跟听众朋友打个招呼吧
1: 。Hello， 各位创业新生代的听众们，大家好，我是卡电行动科技的创办人 Kenny。那今天很荣幸能够来参加这个节目，我跟凯尔也很久没有见面了，想说一定要来好好聊一聊。
0: 对，我们很久没有见面但很可惜我们这次的那个录音，我们还是只能透过云端的方式来处理，所以我们只能远端见面这样子。另外还要恭喜一件事情，就是 Kenny 创业十二年哦。对，我觉得创业十二年，然后走到目前这个阶段，对于一家从台湾本土出发的软体新创来说，其实真的。非常非常的不容易，所以第一个题目想要请教 Kenny 的是，在你这个12年的创业经验，从2009年开始，这么多年来，应该每一年都至少有一件对于凯店来说，或对于你自己身为一个创业者来说，应该是非常有意义的事件。但是因为12年了，我想我们没有办法一一细数，所以可不可以跟我们分享几件，就是说对于凯店对 Kenny 最有意义的这个年度事件，会是哪些事？
1: 对，其实12年真的还蛮长的，尤尤其是在创业的过程当中哈。那我觉得我第一年在2009年创业的时候，它就是一个很大的门槛，就是说我在公营院工作，然后其实工作还不错。那你怎么逼自己去创业，要有那个决心？对，我觉得对于当时的我，其实还是你要很勇敢的往前走。嗯、<哼>那我那时候做了一个决定，就是说我就跟同事说我要离开公营院，然后我就不会再回来了。我就跟他讲，嗯、我不要再回来
0: 了，我放狠话说，我不会回头这样
1: 。对对对对，就是让自己没有退路。所以、嗯、我那时候，我发现我那时候做的这个决定是，是以现在来看是蛮对的。就是至少我在这十二年来各方面的成长历练，真的是进步很多。一开始在二零零九年，我做了一件这样的事情啊。那当然在当时的环境下 ，A P P App Store 在那时候还不到一千个 A P P 啊。我觉得我一开始就是在这种国际市场，然后。开发这种 app 啊、哦，让我有不一样的感觉。我觉得就是选这样的题目对我来讲也是非常重要的、啊。对，那当然在前面一两年，老实讲，我那时候真的不是很了解什么是创业，或者什么是融资，或者上媒体等等的。那时候就是一个小小工程师而已。那我跟那个苏维时代其实还有蛮有缘的，哦嗯、<哼>就是我记得我们在二零一一年的时候，应该是参加，应该是第一届还是第几届的创业小聚的比赛？对。因为那时候就是创业一两年，觉得说好像要做一些曝光，要参加一些比赛，然后让自己有一点知名度。所以那时候就参加了那个创业小聚，对。然后我们的产品就真的就是在那时候就得了首奖第一名，嗯嗯,嗯。所以在一一年的时候<对>参加数位时代的比赛，这是第一次的媒体曝光哦。接下来就变成说，哎，其他的媒体注意到我们了，台湾居然有这样子的 APP 公司。所以那时候那个商业周刊还有其他媒体就来找我们，在那个情况下，我们就是很多的媒体曝光这样，然后就开始有一些投资人来找我们。我在那时候才发现，到说：“哦，原来我必须要就是透过媒体去曝光，然后必须要去跟这些投资人去谈，诶，怎么样的合作？他们如果愿意投资我们，我们可以往前走得更远，等等的。”所以在这样的情况下之后呢，我在一二年我才第一次拿到融资，拿到我的天使轮哦，所以一二年我们拿了天使轮。那那时候，想老是说，在前面两三年，公司都还没有正规化。我我觉得我必须要拿外面的资金，让公司可以走向正轨，就是我的资金啊，我的财务啊，我各方面的公司的制度啊，应该开始健全一点。对，所以就逼自己拿外面的资金這，这所以在一二年就做了这个动作。Uh huh、但在一二年、一三年之后，其实整整个 app 的行业就是越来越拥挤嘛。那那时候我看到就是。开始有这种 SaaS 服务的概念出来，就是你要跨平台，然后要云端服务，要整合会员，让用户可以有这种无缝隙的这种体验、用户体验等等的。那所以我们在14年的时候，其实就是要往云端服务走。刚好那时候，因为我们前面其实公司前几年是赚钱，然后又拿了新的天使轮的融资，所以本身是有足够资金做后面的事情，所以我们就是用这些钱来做 SaaS 服务。嗯那到了16年嘛， 1 6年就我还是用融资的概念来看我们每一个阶段的 milestone。Stone, 嗯，一六年的时候就是我们拿了 pre-iron， 那时候就是因为我的 SaaS 的产品已经上架了，陆续有一些用户量、呃、会员开始有了，只是说那时候的转换率还不是很好。但是因为我的这个题目在当时，呃，我的 pre-iron 其实主要投资人是在美国、呃是一个在 L A 的一个新创的那个投资人哈，嗯、<哼>那他看到我们这个题材，他觉得台湾可以做这样的 SaaS 服务的比较少，那时候就透过很多的讨论，后来就是让他投资进来。所以在16年的时候，<对>我们拿 Pre-iron 就是要把这个 SaaS 服务做得更好，让它的转换率更高，续订率更高等等。那所以在18年的时候，我们的确就是透过那一两年的时间的努力，转换率从原本的 20%。到 80% 以上续订率。那在一八年的时候，对对就是这个这个商业模式已经就是很稳定，在网上成长了。那我们一八年的时候又发现了说，嗯、其实一般的用户他们对于 app 的使用已经很熟悉了，但是在企业内部，我们发现有越来越多我们的 individual 的 user， 他们越会推荐我们的产品到企业内部去使用。对。所我们发现，在企业然后做 app 服务这一块，其实是一个新的市场。所以那时候就觉得说。我的 SaaS 服务如果可以延伸到 B to B， 那企业愿意使用我们的服务，嗯、<哼>它的续订率可能比 80% 更高，因为我们看到海外的数据是 95% 哦，所以我们就 A 轮就拿了那个18年拿了五0万美金，这样对，那开始做这个企业端服务，所以在19年我们做了 Dart y Sign 点点签这个数字数位签名平台。那为什么会做这个呢？因为我们的 PDF， 我们其中一个主要的产品是 PDF reader 嘛 ，PDF 的编辑器嘛。<对>那后来转成 SaaS 的平台，<对>然后给这些专业用户去使用、付费等等。然后后来发现，其实很多的 PDF 用户他们都是用来做签名，对表单的签名、签约。在那时候发现，其实如果你要做企业服务，你不能单单只有工具嘛。工具其实前端的工具是容易被取代，那你必须要整合一些服务流程。所以我们后来想说，看到市场的目前的状况，就是在那时候有一间叫 d a c k Side 它也是在18年的时候上市的。那时候它还算很美国市场的公司啊。那我觉得全世界在这个领域上面做这种数字签名平台的，就是还很早期。那我觉得它是一个也市场需求也是很大的，因为你如果要数位化，未来每一间公司都可能会用到这样的服务。所以我们就是往做了这样的服务。
0: 现在看起来，你当时那个真的像预言呢，哈。就是数位签名、电子化签名这件事，这个产品现在放在二零二零年、二零二一年，因为疫情影响，大家全员在家上班，没有办法用纸本去跑公文、跑所有表单这件事，这这简直是预言了
1: 。对对，就就是刚好疫情关系，有加速它的成长哦。<是>我们原本也没想说它会发展的这么快。那到目前二零二一年，就是在点点签这一块。它的成长速度就很快啊，对，你就就像早期的 start up 公司一样，你可能瞬间的一年的成长率是三0 percent、五百 percent， 这样一直往上飙。对对，那我们的新的投资人也看到这个市场的空缺，就是在国际市场上，除了美国的 d o 大 Q 三之外，你在其他市场，你说你要喊一个头部的公司，可能大家还没有那个概念，所以代表说这个市场还是刚开始在成长的阶段。嗯、那我们就是希望用这笔资金抢攻各个山头，这样。
0: OK， 所以其实刚刚请 Kenny 跟我们回顾一下几件对凯电来说最有意义的事情。那一旦我们回顾了从2 0零9年创业，然后2012年天使轮， 2 0 1 6年 Pre A， 2018年 A round， 到了今年2021年 B round， 可是感觉起来，如果是这样来看，其实你们募资的速度好像也不算非常的快。那在这个每一轮背后的市场变化或需求变化，其实刚刚 Kenny 有聊到。可是我好奇的是，这个募资的考量跟影响的因素，还有影响速度的那个原因是什么？是你自己的考量吗？还是说你其实是被市场推着走，还是怎么样
1: ？它有很多因素嘛。但是我必需老实跟凯尔讲哈。其实你只要是在台湾的新创哈，你的募资速度其实就是快不起来哈。嗯、<哼>不然你就是要往外走，不然。光台湾的这些那个投资人的话，其、就是你每年要募资就有难度了，因为大家还是会期待说你，那你接下来一两年到底有没有成长，大家还是会观望一下。
0: 对，
1: 所以基本上在台湾的公司，你要募资从天使 A 轮到 B 轮，越后面挑战越大，因为我们今天到了 B 轮，为什么我們要找海外的资金？就是因为我们知道台湾的资金可能到 A 轮之后，很多的投资机构他们可能在等你的 Pre-IPO 那一段。嗯，那你要到 B 轮、C 轮后面，其实你就只能往国外去走。但你其实要拿到国外的资金，以我们一个台湾 base 的公司，就是核心团队还是在台湾的公司，你要能够取得这些海外的投资机构的信任啊，其实要花很多时间，包含他要飞过来看你，然后就是还要滴滴、那滴滴的过程又很复杂，对不对？那很多细节他都要很清楚，那跟你很多的讨论，才慢慢建立其他的那个 trust。那通常这个时间就会有，而且这个台湾的，如果你公司架构不是在海外，在境外，你是台湾架构的公司又更难。嗯、<哼>他们要经过投审会，然后有很多流程。那这些投资机构到底愿不愿意跑这些流程，花那么多时间？因为他们投几单海外的新创公司，可能一下子一两个月内就结束了、啊。那你台湾还要跑那流程，要多好几个月。这个这个对他们来讲就是挑战，而且又不是一个很熟悉的市场，嗯、<哼>那自然。你是一个台湾公司的团队，它就会慢一点。嗯、<哼>所以这是市场的现实面是这样子的。那我们当然也是很努力去找这种可能，<对>然后想办法让自己有更好的增长。所以你拿了一笔钱之后，通常你接下来还是要继续去谈。嗯<哼>这不是我们这样，是国外的公司，美国或是中国大陆，他们比较这种成熟的那种创业环境里面来看的话。每一个公司基本上你，你你比如说，我今天募完资之后，我曝光了，就开始有很多新的投资人，他们对我们有兴趣，那我我就,就是必须要开始谈嘛，對,啊、对不对？对。所以你必须要有这些动作，你才可以有机会把每一次融资的速度缩减。嗯、<哼>但是考量是说 ，OK， 那你你的缩减，如果你说你一年内要拿一笔新的，好了，那你你是不能够保证说，你这一年内你的增长又又很明显，又够快？嗯哼、哦，这个都是要考量的点。我们的考量是说。我同时要去看我团队的增长的状况，我的公司文化，然后商业模式的变化，然后我的那个人才取得的方式，然后业务增长的方式等等的，我要做一个综合考量。我不需要让整个团队有一定的节奏，当我跑太快，我市场功能太快，但我团队接不起来，我一样后面就会有问题。对，所以它是一个综合考量出来的速度，所以你就不能，你这样的速度下你就不能做一些大家平常想象的到，然后觉得。好像可以发展很快、商机很快的商业模式，所以我们的这种模式就稍微比较慢一点。但是老实讲，其实像美国、美国这种 s a 上 s 公司啊，他们平均 IPO 时间是10到15年。嗯
0: 哼
1: ，其实这个行业它就是会比较慢啊。我们觉得我们还在合理的范围内呢。
0: OK， 在这个每一次的筹资之后，你觉得你自己的公司有什么样的转变
1: ？其实每一次融资之后，你都要开始调整公司的结构。嗯，比如说，好，我们那个 Pre Aaron， 我要做 SaaS 服务嘛。那我们以前是做 APP 公司 ，APP 我们是工程师都是做 APP 为主的，但我的前后端我没有人才啊。我的网页、云端那块，我必须要调整公司结构。然后我到了这个 Pre Aaron， 哦，我们要把那个公司的这种。去定义优化，所以我要对会员体系我的 data 要很了解，就我那时候 build 了一个 data team， 专门做用户的这个行为分析，然后看每一个 funnel 的每一个阶段是不是可以提升它的转换率，那就是不一样不熟悉的一个模式进来。嗯，那到18年我要做 to B， 嗯 ，to B 又是我原本是做 to C 的团队，那你又要 to B 的，这个都会有很多公司文化上的冲突。然后呢？因外，你每一次融资之后，代表是说，好，你接下来你的营收、你的用户增长要更快。嗯哼，那你有没有办法更快？所以我们都必须要去讲说，哎、欸，我今天拿到这个融资，我可能要规划我未来两三年的时间要做什么。其实，在融资、在跟投资人谈的过程，我们就都会做这样的讨论嘛。就我拿这笔钱，我接下来要做什么嘛？那好，我就会回推回来，我两三年后要达到什么、达规模？那我现在必须要准备什么动作？嗯哼，嗯所以它是不断的在。调整自己的一个过程哦，那你调整的速度，你团队的组成有没有持续在升级？这个管理上还蛮多难度的
0: 。很 suffer 吗？因为这感觉不是你自己调完就好了，就是像你刚刚说的嘛，你自己很清楚的知道每一次的融资结束之后，就势、是、必要一些调整跟升级。作为创办人兼 CEO， 知道自己该怎么做，知道公司该做什么。可是我觉得最难的地方应该是如何确保整个团队跟整个组织能够 keep up， 可以能够跟上嘛
1: ？对，这当然很痛苦啊。那通常我们知道每个阶段需要做什么事情，但是你的团队或是你的产品，有时候它就是还没那么 ready 啊。嗯哼，你要拉着，要怎么拉着大家改变？我说通常到最后就是先改变自己嘛，对，先调整自己，然后让大家觉得说，你看我就是这样调整过来的。那大家也许调整一下我们这个。可以发展的更顺利的。那另外我还要去要找外面的人才啊。但是台湾其实在 A P P 在 SaaS 这个领域、嗯、人才相对也比较少啊。嗯，但很多有经验的人他都是被大陆公司或是东南亚公司或是外商等等的都在他们比较优秀的人才都在都在里面嘛。所以我要去通过朋友的介绍推荐，我要去我要找别人比较好的人才进来。嗯、那这个也不是那么容易，他需要时间嘛。对，我们要去跟他讲我们的愿景，<对>我们希望把凯天带到什么样的级别？那希望他们可以加入我们。那加入我们之后，我们又要帮他安排说，我现在公司制度、我团队的队形会怎么调整？那他也需要能够快速的融入大家，这样，那就当中就会有很多的拉扯，嗯、很多的问题
0: 。刚有讲到人才的问题哦，就是刚好我觉得可以衔接到我们接下来要谈这一题，就是我们把时间拉回到你刚开始。创业的那个时候，就是说，我们好像从来没有认真的聊过凯电把公司设立在台南这件事情上面。那当然，过往的媒体报道上面多多少少都有一些描述。我还是想要更深入的聊这件事，就是说，为什么，尤其是在二零零九年哦，就是为什么那个时候一开始你就会选择在故乡台南创业？这样的考量，难道是靠着就是说对于在地的一份地缘关系或者是情感就可以决定的吗？而且， 2009年的台南，那个时候这样的一个城市，它适合开一个软体科技新创吗？就是说，当时到底有哪些因素影响，或是支持你做这样的决定，甚至包含人才好找嘛？这个都是对你当时的考量是什么？哦，我觉
1: 得人哦，就是你年轻的时候，你很多事情都还不知道的时候，你才会有勇气去做那些事情。如果你今天在这个阶段， 2 0 2 1年跟我讲说。让我去想说我要不要创业？老实讲，我可能会说，因为我可能不想创业
0: 。哇哦 <Wow. S 2>
1: ，对。但是就是在那个情况下，我们那时候觉得说我只是单纯想把一件事情做好，我就是开发 APP 嘛，然后就卖给全世界这样。嗯。那我没有去想想象说我接下来会有一些团队组成、资金还有管理上会面对的问题。我那时候只是专心想把那件事做起来而已，又要让自己没有退路，所以我就这样往前走了。那那时候的情况是说 ，OK， 我到底要在哪边创业？哦，呃，老实讲，我那时候做 APP 的时候，我不晓得台湾到底有谁在做这一块
0: 。对
1: ，然后不知道跟谁交流，然后不知道客户在哪里，就是很茫然的状况下。那我想说，不然我就是先在台南，我就在家我妈妈的厨房写程式，就他们自己写程式，對 <Okay> 然后产品上线，然后发现，哎、欸，哎呀，真的有人在下载我的产品，而且他们每写 email 给我。啊，我就会觉得很兴奋。我以前工作上，我们很少遇到这一种说，说你做了产品，然后你的 user 会给你 feedback， 然后会鼓励你的，嗯、但是就会让我有常常哈，半夜的时候就会起来偷看一下信，有没有新的客户留言，这还蛮还蛮特别的啊。那因为在台南，我们当然一开始是觉得说，因为你是做海外市场，其实海外的人怎么看我们？说你今天是在台南的，台湾的台南或台北，对他们来讲好像是差不多的。嗯。啊就就好像是说，我今天跟国外的人说，我今天是哪一间学校毕业的，台湾的最好的大学，或是一般的大学，对他们来讲，他还是觉得差不多了
0: ，没什么差别。对对啊
1: ，我那时候觉得说，哎呦，其实在台南也还可以哦。那所以就这样从台南创业了，只是当然会遇到很多问题啊。所以我们你要做国际市场，你最后每个地方的人才的特色还是不一样。所以我们在一六年就赶快到台北去。然后我们赶快在加强美国、加强日本、加强在大陆的团队的搭建，然后用不同特质的文化的人才，然后让补足公司在不同的位置上的空缺，然后让公司看起来就是在团队运作上是一个国际化的公司这样。OK， 你最后还是要做 global， 还是必须要这样子
0: ？所以承认一刚开始确实是比较天真一点。那你现在看现在的台南，你觉得现在的台南适合开一家？软体新创或者是科技创业公司了吗？没有给你选，说你不创业，他还是要创业，但就是现在还是在台北好了。你觉得现在台南合适创业了吗？哦，因为你也说二零一六年你们就也扩张到了台北嘛，所以跟台北比，你觉得还是有哪一些差异、跟优点、跟顾虑吗
1: ？我先讲，我们当初在台南是一个劣势哈，那、哦、在台南劣势，因为什么都没有嘛，对。<笑>对。但是你当你走过来之后。它会变成一个优点
0: ，怎么说？
1: 特特点就是说，哎、欸，大家会想说，哎、欸，你这样的一个国际化公司，居然是在台南，对你印象会比较深刻。嗯嗯你跟我讲，哎、欸，南部有什么样的比较指标性的公司，嗯、大家就会想到，哎、欸，就是凯电，对。所以你走过去之后，你一开始是劣势、缺点，但是你一旦跨过那个门槛，有持续往上走，大家就会容易记住你。所以我觉得对我们来讲，以前是个比较劣势的地方，但是现在变成一个优势。在台南创业的一个国际化的公司。那我们再来看台南、台北这些人才的不同。其实最明显的是，至少台北还是首都嘛，你在跟国外的资讯的交流啊，各方面来讲，人才的取得啊，还是相对比较好的。而且你看台北，光台北是有四百多万人嘛？对。台南加旧的台南县也才一百多万人，快两百人，百万人。嗯<哼>、哦、那所以在人才上面。就会有落差、哦、但是这个 gap 有变小，为什么呢？因为我记得我以前在2004年还是05年的时候，高铁还没有开始有的时候呢，嗯，那因为我后来回台南的公民院嘛，南部公民院，那我们去台北出差，我还没有高铁的时候，我是需要搭前一天晚上的巴士，嗯，然后<允>对，客运，嗯、然后隔天早上一大早才能参加台北的会议，嗯。那这个就很痛苦，就在那个情况下，其实南北是有落差的，资讯落差各方面是比较明显
0: ，而且一定要过一夜啊什么的。对对
1: 。對那后来有高铁之后，我觉得就是一日生活圈的概念就是有了，就<對>相对来讲就比较平均一点。<的>但人才上我们刚讲的还是有，还是不太一样。南部的人他的步调各方面还是比较安定一点，因为很明显啊，你周边没有太多的刺激啊，没有很多竞争对手，没有很多吸引你的公司让你。参加各种的活动等等，还是相对比较少。但台北其实就是相对来讲，就是比较台湾来讲就是最好的。所以在资讯取得、技术交流各方面来讲，台北还是最好。那另外就是国际商务人才，你要做互联网，你要到这种大的平台上面去发挥，你做商务、做 sales， 那这些人很多还是在台北嘛。台北就有一群这样的人，在这种国际性的，像什么 Salesforce， 在阿里巴巴或是其他。公司训练过的人才就是有一部分而已，那这个只可能在台北有，台南是不可能的嘛，对不对？嗯、<哼>台南你可能是传统产业有，但是你这些业务你还是比较偏传统行业啊。那那个你要进来要训练要干嘛？其实那个还蛮花时间的。那不过呢，台南好就是说，呃，人才还是有，就是研发人才、技术人才或者设计的人才，在台湾来讲还是很不错的啦，就南部还是有一定的能量。那所以在南部，我们这一块就有点是，如果你想要在南部找到清创或是软体比较活泼的产业的话，大概我们就会是首选，对，就是比较容易吸引大家来这边上班。但台北，我就是要开始走国际化，我要针对亚洲市场去布局，我可能 d d sales 要在台北啊，我的 operation 有一部分运营会在台北，我要找到好的法务人才，这个公司管理的人才。这个很多还是在台北啊，嗯，就大概是这种感觉的
0: 。OK， 可是你这边大概聊到就是说，你们作为一个现在的当时天真的想法，其实现在发展到现在，你们在其实台湾南部作为新创的代表，其实已经变得更容易吸纳人才了。然后你也大概聊了一下台南跟台北办公室的，就是它的分布跟功能。那除了台南跟台北办公室，凯电在其他的市场的办公室分布跟人员分布大概是怎么样？那他一样嘛，就是你刚刚有提到，在台北办公室主要跟国际化、跟一些比如说法务啊等等的发展会有关系。那其他市场的办公室跟当地市场发展的关系是什么
1: ？好，我们目前大概大概200个人嘛，哈，嗯，那台南大概90个，然后台北大概40个，台北我们有40个人了，嗯、然后在中国大陆大概55个左右，中国大陆也不少人。哇哦， <Wow> 然后其他就是在美国，然后在日本这样子。那我觉得不同地区的人才有不同的特色、哦。那像我们要做 marketing，、嗯、我们要做 global marketing， 那大概就是用我们美国团队，加上我们在德国也有一个外包团队啊、哦，跟我们一起就做、嗯、做这些 online marketing、content marketing， 还有这些布洛格啊、社区媒体的运营啊，那配合我们台湾的行销团队一起做国际市场。那目前这样的搭配方式，我觉得还挺好的哈，就是我们也很容易取得曝光，很容易取得流量。那我们目前在除了在 App Store 上我们的排名是很靠前之外，我们现在在 SEO 这种 Google Search 上面的流量也是越来越高，网站的排名也是越来越好。我们也进到美国前十万，现在可能前五万名了。哦，以前大概几十万、上百万，现在就是已经进步到前五万名的那个 ranking。那我们未来的目标是可以到一万名以内。嗯、哇！因为公司在美国的流量可以排名一万名以内，已经是算很不错的公司了。那这个是少数台湾公司能做到的，所以我们就是运用运用这种海外的团队来搭建这样的流量跟成绩。那大陆团队跟日本团队也比较特别，日本是因为它比较封闭一点，所以你必须要当地的运营的人才，对、嗯，才有机会取得这些客户的信任，然后跟你签单等等等。我们来讲大陆人才好了，嗯，因为你在我们在人才取得上面，在研发其实台湾要做这个 A P P 研发，然后前后端等等的，当然有一定有一定的人才啦，哦，一定的数量。然我讲一个呃我们的经验哦，比如说我们在长沙是我们的大陆主要的营运重点哦，
0: 在长沙，对，嗯，长
1: 沙是大陆前十五大城市是。二线城市，但是它已经前十五大，所以它有什么磁浮列车，有什么地铁，那个都很完整
0: 。对
1: 、哦，那长沙市是有八百多万人口，光长沙市，那整个湖南是六千多万人口。嗯哼<呵>，我们有部分的研发人员在那边呢、哦。那我捡一个例子哦，我现在大陆，我在这种技术人才取得还是相对来讲比较容易一点，就我可以排满每一天的 interview、嗯。嗯、哦，那这個在台湾我们很难哎、欸。就是我用各种的方式去吸引各种人才来加入我们，但我要排满满的，每天有面试，基本上还是难度还挺高的、哦嗯<哼>。所以我们因为这样的方式，就有一部分的研发人员在大陆，那大陆就补足了我们在研发能量上的累积啊。就你公司要一直往前走，你的整体的研技术含量、你的行销推广、你的产品设计、包装各方面都要到一定水准，才有办法持续往前走。嗯哼，那我们的组成。就是大概是目前的状态的
0: 。O、okay. K， 你刚刚有讲到在美国市场的成绩嘛？可是怎么走到这一步的？就是说，我觉得包含了凯电在内，然后非常多做软体生意的新创公司也都一样。就是说，我们都相信做软体。就要做全世界，那这个道理听起来很合理，可是我也相信并不容易。所以，我们大概也读过，就是说，我们也观察到，凯电其实在产品推广的路上也做过几次产品线的调整跟重新组合。可不可以跟我们分享一下这段历程
1: ？我觉得每一个市场啊，不管做什么题目啊，它、嗯、在早期都有一些市场的空缺缺口。那个缺口可能后面一些大公司或是其他公司看到之后，很快就会封闭了。你就要跟大家用一样的。资源就是更多的资源去取得那个市场。嗯哼，我觉得我们在几次的 Pivot 上面做的不错，就是我们 Timing 做的很好。说从早期 APP 到做 SaaS 服务，做会员制、订阅制，然后进到 To B 市场，那过了两三年之后，就是在早期的时候都有抓抓到一些好的 Timing。我觉得通常一个产品，你只要一开始有一些成绩，有一些用户量。其实就很有机会的。我们最怕是说我产品推出的结果都没有人下载，对。那因为你要怎么努力，其实就很难快速的增加用户量、嗯<哼>哦、所以在每个 timing， 我们其实基本上抓的还不错。那虽然说我们是做全球市场，但是老实讲，我今天在市场上有哪些竞争对手，他们的状况怎么样，在每个时间点做出什么样的推广或者什么样的商业策略，我其实是非常清楚的。嗯<哼>，所以你当一个创始人，你你必须要对市场的掌握度非常高。所以，他们每一个市场上每一个对手做了什么事情，我记得很了解。那我会去想说，我用什么样的方法干掉他们？我要怎样赢过他们？这几次的转型，都是让我比这些竞争对手有更高的高度，有更好的策略。比如说，我们现在很多之前的竞争对手 A P P 的公司，它可能状况还可以，然后公司可能是盈利的，但是它规模没办法一直往上涨，没办法继续长大。大部分公司很容易到了一个阶段之后，它就停止了。我的看法不一样，我希望我一直往前冲，我就是想当第一名，我就是想要在这个领域称霸，所以我就一直会想各种方法，一直往前走。对我来讲也蛮重要的了哈。另外一个刚讲的态面，然后人才的取得，<對>这个也都是重要的。那刚好在资金上面也都刚刚好到位，<笑>所以嗯
0: 嗯嗯，你这
1: 样一路看过来，有时候觉得说，哎、欸，是不是有一些运气啊？对不是就刚这么刚好的、啊，所以到最后大家都会讲说，哎、欸。真的是要感谢人太多，然后就是觉得运气好像还可以呢
0: 。OK， 可是你开始真的觉得，就是从创业到第一次开始觉得说我们有成功打出成绩了，大概是什么时候？当时的那个成功的因素跟关键点是什么
1: ？我应该在12年、13年的时候，我就发现说，诶、欸，其实我们产品在国外的能见度还蛮高的。就我们后来有跟一些公司合作嘛。然后他们就那时候呢，他们就很容易讲说啊，这个某某产品 PDF 或是什么 Animation Desk 就是你们公司的。我们其实知道他们非常有名，所以我们从别人口中里面听到，然后觉得哎，哦，原来我们在市场上能见度还蛮高。然后很多媒体他们会去写我们的产品。嗯哼。然后呢，还有一次是我们对自己的产品有信心，是说有一次啊 ，Google 台湾的 Google 他们介绍我们的产品给他们的海外同事美国同事说，哎，你看这一个产品。你觉得它是可能是来自于哪一个国家？然后他们就说：“哎、欸，这个看起来设计质感挺好的，应该是一个从欧洲过来的公司。」哦、oh. ，Google 台湾的同事他们就很兴奋说：“我跟你讲，其实不是在欧洲，他们是在台湾，而且是在台南的，类似这种感觉。”那对我来讲是就是会更有信心了、啊哦、所以这也是从外面别人的报道或是别人跟我们讲，我们才发现，哎、欸，其实真的，你只要产品做到一定的下载量，能见度是高的， <Yeah. S 2> 那你要。再加紧，看能不能更好
0: 。OK， 所以跟第一个产品自己本身要做好，然后第二个产品的成绩取得一定的量、一定的成绩之后，名声就真的可以打出去。这样子
1: 。对，那本身还是要做一些 PR， 嗯，我们还是要做一些定期的曝光，然后媒体访问，或者是宣布一些 milestone 一些消息，比如说我们现在就开始做 AI 嘛，做 document AI。那在之前我们就是会讲，我们是做 SaaS 服务。我们的产品有什么样的更新等等的，那每一次融资消息，我们都是全球发布，嗯，嗯嗯中英文新闻稿简中也有，哦，那就是让所有的媒体跟投资人知道，那建立那个名声起来。嗯、所以，我们其实，在后面 A 轮跟 B 轮的投资人有很多，他们是主动来找我们的，就是因为我们定期会做这些曝光，然后他们要去看资料，查找我们的当初的那个过程，那对我们会比较有信
0: 心一点。OK， 那你们现在在海外市场啊，就是几个地方都有据点嘛？日本、美国、中国这几个不同市场的发展跟布局的状况怎么样
1: ？我们美国市场还是最大啊、哦。嗯，美国加欧洲目前超过五十 p e 应该大概是五十五左右。那美国大概三十五 p 是最大的市场。但亚洲我们这一两年看起来成长蛮快的，亚洲也接近三十了，在早期可能只有二十那亚洲就是在日本跟中国大陆啊，有部分在东南亚。我们现在就是这两三年进到土地领域嘛，那你也可以看到我们的那个团队的搭建，大概也是从这几个比较好的市场去落地啊、哦，让它可以接地气。<對>所以是日本，然后美国，那中国大陆我们原本就有了，那台湾这边也是原原本就有。韩国那边就是因为跟韩国的投资人有一些策略合作，所以就是我们现在也是进那个韩国市场。
0: OK， 所以接下来应该就是那个亚洲的部分会再加紧一些力道跟速度。节目的最后一个题目要问 Kenny， 就是一开始我们有讲过，你们在七月下旬就上个月的时候宣布了新一轮的这个 B 轮的融资，拿到这次的融资，接下来你的发展计划会是什么？它会是一个几年计划？你预计要花多久的时间？然后把这家公司带往哪一个方向去？
1: 就这一次融资，我们其实是有两个部分，一个是要做把我们 Document AI 这个技术再再做的更好，会投入更多的资源。那另外一的是针对国际市场，刚讲了美国、日本、韩国，还有台湾，還有甚至之后的东南亚我们大概就是会再加强当地市场的运营、嗯，那以融资的钱来来看的话，就是往。这两个面向去走，嗯，但我们有更深层的考虑啦，就是因为这次其实是拿国际资金，对，相对来讲它就是一个国际认可的哦，这已经帮助到我们往下谈，比如说，其实现在也有很多海外的投资人开始来跟我们接触，因为他知道这个消息之后，那我们其实就是希望走就是国际市场嘛，所以你最后还是要必须要跟国际接轨，你要有更多的国际资源的对接等等的，那我们就是这个对我们来讲是一个很重要的 milestone。那我跟这些投资人讲，的都是说，其实我们看过去一二十年，很多这种软体公司都是从欧美、美国起来，包含 SaaS 服务很多是从美国2 0零5年到现在，然后很多公司从 PC 时代开始经营到现在，然后这两年 SaaS 的相关的产业就陆续的 IPO 了，嗯，但是我们看亚洲就是很少，我们都跟他讲说。虽然我们在亚洲，但是我们也也很有机会可以做到像 Adobe、像 Google 这样世界级级别的软体公司。嗯、那我 Go Global， 我现在就是陆续让证明给你们看。我拿我陆续拿到国际的资金，我的团队的搭建也越来越国际化。那有有美国、有德国的团队，有日本、有台湾等等的，不断的去跟他们证明说，我陆续都做到了。那我就是希望我的愿景是。哪一天大家在想说亚洲有没有办法成为有一间公司是可以像 Google 或者 Adobe 这种公司？那凯天可能就是那一间的。我们的气流性在这里。那因为气流性在这边说，你不需要刚刚讲的，你要回推，你要知道说哦，那你要有这个目标，有这个想法，那我就是需要更多的投资机构的支持嘛，更多国际的资源的对接，我不能只有在台湾。那这个会让我不许我一直往前走啊。
0: 我还记得 Kenny 在前阵子募资新闻曝光的时候接受采访，对于记者很直率地表达出领导凯店一路发展以来的这个辛苦。不过在今天的聊天里，听 Kenny 聊起过去跟未来，不管是面对产品、市场、组织扩张、筹资、海外拓展等等，好像都没有听到一句辛苦。我们听到更多的其实是一位创业家的强韧，还有保持弹性。创业新生代每周都会固定更新。除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务、值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple、Google Podcast 还有 Spotify 听见。欢迎大家随时收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。